0: In der heutigen Podcast-Folge wird es wieder einen Geburtsbericht geben, und zwar den zweiten von Miriam, also die zweite ähm, Geburt mit der friedlichen Geburt. Ich hatte das letzte Woche schon angekündigt, also wenn du die letzte Folge noch nicht gehört hast, dann kannst du dir die auch sehr gerne anhören. Und hier dann schauen wir mal, wie es denn ist, wenn man das zweite Mal mit der friedlichen Geburt ein Kind bekommt. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ich glaube, dass es total sinnvoll ist, in der Schwangerschaft sich mit positiven Geburtsberichten ähm, zu umgeben, dass man sie genießt und eben auch wirklich Mut fasst und auch Dinge lernt von den Frauen, die eben auch schon mal eine Geburt erlebt haben. Obwohl natürlich jeder einzelne Geburtsberg ähm, individuell ist, jede einzelne Geburt ist einzigartig und doch kann man eben vieles äh, lernen von anderen Frauen, die zumindest in einer ähnlichen Situation waren. Ich wünsche dir also jetzt ganz viel Freude mit dem Geburtsbericht von Miriam. Dienstag, 15. März 2022. Voraussichtlicher Geburtstermin. Ich fühle mich elendig. Übelkeit, Fieber und fiese Bauchkrämpfe plagen mich. Unsere Söhne hatten die Tage zuvor einen Magen-Darm-Infekt. Ich habe da wohl hier geschrien und etwas abbekommen. Ich denke, na toll, die Geburt kann jeden Moment losgehen. Wie soll ich das in diesem Zustand schaffen? Unvorstellbar. Die Jungs werden von meinen Eltern abgeholt, damit ich mich ganz um mich kümmern und wieder zu Kräften kommen kann. Ich brauche jetzt ganz viel Ruhe und den Fokus auf Gesundheit. Meine Hebamme kommt zu Besuch und schaut nach mir und dem Baby im Bauch. Alles in bester Ordnung. Sie sagt, wenn du krank bist, dann wartet der Körper mit der Geburt. Der Körper ist sehr schlau und weiß genau, dass er für eine Geburt alle Kräfte braucht. Ihre Worte geben mir viel Mut. Ich kuschele mich ins Bett und mein Mann versorgt mich liebevoll. Meine Seelenschwester Franzi schickt mir ganz viel Liebe, Energie und Licht, indem sie mir den Impuls gibt, es geht immer darum, im Hier und Jetzt zu sein. Und nur im Hier und Jetzt, einzig und allein, ist klar, was es zu tun gibt. Jetzt macht sich die Maus gerade nicht auf den Weg, sondern jetzt geht es um dich, um deinen Körper, wahrscheinlich um Ruhe. Gerade in der Zeit um die Geburt ist man mit den Gedanken ganz viel bei der Geburt. Vielleicht gelingt es dir immer wieder ins Hier und Jetzt das sind nur drei Sekunden, zu kommen. Was braucht mein Körper jetzt? Ist es schlafen, ausruhen, trinken, aufstehen, bewegen? Und irgendwann wird dieses Jetzt erfüllt sein vom Start der Geburt. Du bist wunderbar vorbereitet, weil alles in dir das kann und alles in dir alles bekommen hat in den letzten Monaten und Jahren, was es für diese Geburt braucht. Du darfst das loslassen. Da gibt es nichts mehr vorzubereiten. Du darfst Dich gut nach innen begeben und Dich schützen. Du darfst Dich ganz doll und gut in Dich einhüllen. Du bist wichtig im Jetzt mit dem, was sich jetzt stimmig anfühlt für Dich. Tränen fließen mir über die Wangen bei dieser wundervollen Sprachnachricht. Ja, die Franzi hat tatsächlich, ähm, ohne es zu wissen eine Sprachnachricht aufgesprochen mit ganz viel hypnotischen Sprachmustern drin. Also eine ganz, ganz wunderbare Sprachnachricht. Ich hätte es nicht besser tun können und kann dir auch, wenn du gerade zuhörst und schwanger bist oder auch nicht schwanger bist, genau das auch empfehlen. Auch gerade in herausfordernden Lebenssituationen, dass wir uns immer wieder auf den einen Augenblick Konzentrieren, auch bei der Geburt selbst. Es gibt immer nur diese eine Welle und es gibt immer nur diese eine Pause. Je mehr du im Hier und Jetzt ankommst, desto leichter wird es. Donnerstag, 17. März 2022. Am gestrigen Tag ging es mir schon besser. Ich habe viel geschlafen und mein wundervoller Mann unterstützt mich enorm. »Morgens werde ich geweckt von kleinen Wellen. Ich spreche bewusst von Wellen, weil das Wort Wehe unser Unterbewusstsein mit Schmerz verbindet.« das ist übrigens ähm, oft der Fall, aber nicht immer. Und wenn du dich so ein bisschen ähm, darauf vorbereiten möchtest, dass ja auch Menschen um dich herum nicht unbedingt Welle sagen, also die Gynäkologin, der Gynäkologe, die Hebarme, vielleicht sprechen die von Wehen, dann kannst du das umdeuten und es dir dadurch ein bisschen leichter machen, indem du denkst, dass es nicht von Wehton kommt, ähm, was eigentlich der Ursprung ist von von dem Wort Wehe, sondern von Wehen wie ein Wind, also wie ein Windhauch, der dich umweht. Dann wird es wieder positiver. Ich stehe kurz auf, um zu checken, wie es mir heute geht. Erstaunlicherweise sehr gut. Ich atme auf und lege mich nochmal entspannt ins Bett. Immer wieder kommen einzelne Wellen. Ich erkenne eine Regelmäßigkeit und das aufregende Gefühl liegt in der Luft. Geht es heute etwa los? Ich lasse Daniel noch schlafen. Er ist sehr erschöpft von den letzten Tagen. Ich grinse. Da geht es mir den ersten Tag gut und schon ist der Startschuss für die Geburt gefallen. Wirklich ein Wunder, dieser Körper. Ich erledige noch ein paar Arbeitssachen und ziehe mich anschließend zurück. Ich begebe mich in Hypnose und mache eine mentale Geburtseinleitung. Um 14.30 Uhr habe ich einen Kontrolltermin beim Gün, da ich zwei Tage über dem Termin bin. Genervt überlege ich, ob ich diesen wirklich noch wahrnehmen soll. Ich entschließe mich hinzugehen, falls es ein Fehlalarm ist. Auf dem Weg zur Praxis kontaktiere ich meine Hebamme, um sie zu informieren, dass ich heute immer wieder Wellen habe. Es tut sich etwas. Sie freut sich bereits jetzt auf unseren Anruf. Bei der Untersuchung ist der Muttermund noch vollständig geschlossen. Beim Arzt habe ich keine Wellen. So typisch, denn Oxytocin, das Liebeshormon, welches benötigt wird, um Wellen hervorzubringen, ist ein sehr schüchternes Hormon. Es wird vermehrt in vertrauter Atmosphäre ausgeschüttet. Im CTG-Raum bitte ich Daniel, der im Auto wartet, per SMS doch nachzukommen. Er betritt den Raum und ich fühle mich gleich viel wohler. Um 15.30 Uhr sind drei der Wellen auch schon auf dem CTG zu sehen. Ich halte nicht so viel von diesen Geräten. Bei meiner ersten Geburt zeigt es keine einzige Welle an, bei der zweiten nur sehr schwach. Ich bin dafür, auf das Gefühl der Frau zu vertrauen. Mein Gün verkündet mir, dass wir uns Montag erneut zur Kontrolle wiedersehen. Ich lächle und sage überzeugt, dazu wird es wohl nicht kommen. Raus aus der Arztpraxis fühle ich mich sehr unwohl in der Stadt. Die lauten Geräusche, das Tageslicht und die Hektik machen es schwer, meinen inneren Raum zu halten. Bei jeder Welle halte ich kurz an, umarme meinen Mann und konzentriere mich. Wir eilen zum Auto und fahren nach Hause. Ich öffne die Haustür. Ein augenblickliches Wohlgefühl stellt sich ein. Meine Intuition flüstert mir, ja, hier ist der perfekte Ort für meine Geburt. Alles ist so vertraut. Es ist tatsächlich so, dass unser Unbewusstes, unser, unsere Körperintelligenz das eigene Zuhause als den perfekten Ort für die Geburt ansieht. Ganz selten ist es so, dass Frauen genau dieses Gefühl automatisch auch bei bei der Klinik haben. Das sind meistens dann Frauen, die zum Beispiel in einer Klinik irgendwie aufgewachsen sind. Wenn die Mama zum Beispiel als Ärztin in der Klinik gearbeitet hat oder ähm, der Papa Krankenpfleger war und einfach viel Zeit in Kliniken verbracht wurde und das immer so mit Eltern und zu Hause in Verbindung gebracht wurde, also diese Geräusche und Gerüche, dann entsteht dieses natürliche Gefühl von zu Hause Schutz, und Geborgenheit eben auch im Klinikkontext. Für andere Menschen haben diese Geräusche und Gerüche eher etwas Befremdliches und dann ist es eben wichtig, wenn man trotzdem in die Klinik möchte, dass man sich einen guten, sicheren inneren Ort schafft, der dann eben genauso ausgestattet ist, dass wir uns wohlfühlen können. Bei einer Hausgeburt ist es besonders leicht, diesen inneren Ort zu halten, weil wir sowieso auch schon an einem sehr wohligen ähm, Ort uns befinden. Also wir sind nicht in so einer Diskrepanz zwischen Körper, Intelligenz und Verstand sozusagen, sondern das ist dann deckungsgleich und für den Körper einfach leichter umzusetzen. Und gleichzeitig ist einfach eine Hausgeburt nicht für jede Frau ähm, sinnvoll, nicht für jede Frau machbar und nicht für jede Frau fühlt sich das richtig an. Und deswegen finde ich es so wichtig, eine gute Methode zu haben, wie man eben auch in anderen Räumen, an anderen Orten eine Geburt wunderbar meistern kann. »Ich mache es mir gemütlich und esse noch eine Kleinigkeit. Daniel richtet den Raum her, Geburtspool aufstellen, Diffuser mit wunderbar duftenden Ölen einschalten, Serenity und Wild Orange von doTERRA, Kerzen entzünden, Heilsteinbrunnen und Salzkristalllampe einschalten, Snacks und Trinken bereitstellen, Sofa und Wollteppich mit Malerflies als Schutz bedecken, so habe ich mir das gewünscht.« und hier ist eben auch wieder jede Frau anders. Also wenn du eine Hausgeburt planst und du kannst eben dir den Raum so gestalten, wie du das möchtest, dann kannst du es genau so machen, dass du dich wohlig fühlst und behaglich und es sich gemütlich anfühlt. Für viele kann so eine Salzkristalllampe zum Beispiel was ganz Schönes sein oder auch ein toller Duft, weil das ein sehr warmes Licht ist und sehr warme, angenehme Düfte sind, auch gerade die, die sie jetzt hier beschrieben hat. Also versuche dein Umfeld so zu gestalten, dass du dich möglichst wohlfühlst. Und bis zu einem gewissen Grad ist das vielleicht auch übertragbar in die Klinik oder im Geburtshaus ist bestimmt auch einiges machbar. Und dann kannst du einfach schauen, was kann ich mir vielleicht mitnehmen, um mich dort wohlfühlen zu können... Und denk immer dran, wenn du die Augen geschlossen hast, ist der äußere Raum weniger relevant. Dann ist eher vielleicht so ein Duft, ähm, was Schönes, was du dir noch äh, gönnen kannst. Ähm, und ansonsten kannst du das alles auch eben in deinem inneren Ort gestalten. 18.30 Uhr. Es ist dämmerig. Ein bewölkter Frühlingsabend. Geburtsstimmung liegt in der Luft. Die Vögel zwitschern und einzelne Menschen spazieren durch den Park. Wir facetimen noch einmal mit den Jungs, die wohlbehalten bei Oma und Opa sind. Wir sagen uns Gute Nacht. Mein Papa lacht und sagt mit großen Augen, morgen ist Vollmond, da macht sich die Kleine auf den Weg. Ob sie noch so lange drin bleibt? Die Wellen werden immer regelmäßiger und stärker. Zeit, dauerhaft in Hypnose zu gehen. Ich brauche nun meine volle Konzentration für jede Welle. Die Atmung tut so gut. Sie ist mein Anker und hilft mir, jede Welle zu bejahen. Die Wellen fühlen sich nach einer starken Dehnung an, von Schmerz keine Spur. Ich bin im Flow und höre mit Kopfhörern die Geburtshypnose mit Christins sanfter Stimme. Hier steht jetzt die friedliche Geburt, absolute Herzensempfehlung. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Vielen Dank, liebe Miriam. Daniel versorgt mich mit Trinken, ohne groß zu sprechen. Die Voraussetzungen für eine tiefe Trance sind perfekt. Ich kann nicht glauben, dass ich mein Baby bald in die Arme schließen werde. Beim Gang zur Toilette bemerke ich, wie mein Kreislauf druckst. Dieses Gefühl kenne ich so gar nicht von den beiden anderen Geburten. Mir ist nicht wohl dabei. Ich gebe meinem Mann zu verstehen, dass er jetzt bitte die Hebamme anrufen soll. Ich möchte sie bei mir haben. Am Hörer ertönt jedoch nur die Mailbox. Sie hatte für einen Moment keinen Empfang und ruft glücklicherweise zwei Minuten später zurück. Daniel berichtet ihr von meinen Kreislaufproblemen. Sie macht sich sofort auf den Weg und trifft um 20 Uhr bei uns ein. Ein Gefühl der Erleichterung breitet sich in mir aus. Sie verstrahlt positive Energie, viel Ruhe und jede Menge Wärme. Genau das brauche ich gerade. Ich liege auf der Couch und sie begrüßt mich sanft, indem sie ihre Hand auf meinen Körper legt und herzlich lächelt. Sie holt aus ihrer Tasche ein kreislaufanregendes, wohlduftendes Öl und massiert damit meine Waden. Das tut so unglaublich gut. Mein Kreislauf stabilisiert sich schnell und die Wellen werden immer kräftiger. Ich spüre einen unglaublichen Druck. Immer mal zwischendurch checkt unsere Hebamme die Herztöne des Babys. Ich vertraue ihr zu hundert Prozent und gebe mich dem Geburtsprozess voll und ganz hin. « Daniel ist fast während der gesamten Zeit damit beschäftigt, den Geburtspool mit Wasser zu füllen. Das Verbindungsstück vom Gartenschlauch zum Wasserhahnanschluss passte nicht, und so wurde der Gute kreativ, bis es doch passte. Zwischendurch knipste er noch ein paar unvergessliche Geburtsfotos, wofür ich ihm unglaublich dankbar bin. Das ist so spannend, das hier zu lesen, denn dieses Problem scheinen ganz viele zu haben, also das der Geburtspool irgendwie Probleme macht. Das heißt, wenn du eine Hausgeburt planst, dann solltet ihr euch vorher einmal anschauen, ob das Wasser auch wirklich gut einlaufen kann, damit es dann nicht so ist, dass der Partner oder die Partnerin während der Geburt dann in so ein Stress gerät. Denn das habe ich wirklich schon sehr, sehr oft gehört, dass es dann Stress auf der anderen Seite gab. Und es ist natürlich schöner, wenn ja, wenn beide die Geburt auch in so einer Ruhe erleben können. »Plötzlich merke ich ein inneres Knacken. Sofort schießt mir der Gedanke durch den Kopf, die Fruchtblase. Sie ist geplatzt. Warmes Fruchtwasser zwischen meinen Beinen gibt meiner Vermutung Gewissheit. Ich bitte, meine Hebamme kurz nach dem Muttermund zu tasten. Ihr müsst wissen, dass mich sowas unter der Geburt motiviert. Er ist bereits acht Zentimeter geöffnet. Ob ich es noch in den Pool schaffe?« Miriam schreibt das hier, weil ich eher empfehle, den Muttermundzustand nicht äh, sich sagen zu lassen, weil die Muttermünder wirklich machen, was sie wollen. Also manchmal gehen sie super schnell auf bis auf einen Zentimeter, also dass dass sie neun Zentimeter auf sind und nur noch ein Zentimeter fehlt. Und das braucht dann aber ganz, ganz viele Stunden. Das kann, könnte motivierend sein. Und genauso kann es sein, dass ihr ewig bei zwei Zentimetern hängt und denkt, der müsste doch schon fast vollständig auf sein. Und plötzlich öffnet er sich in zehn Minuten. Und deswegen finde ich es immer schwierig, wenn man so diesen Stand des Muttermunds äh, sich sagen lässt, aber Miriam hat dann ein ganz klares Gefühl für sich, sie möchte das gerne wissen und das ist dann auch vollkommen in Ordnung, also am Ende entscheidest du immer selber, was dir gut tut und was nicht und wenn du die Informationen hast und weißt, dass die Muttermünder eben manchmal auch ewig verharren, ein, zwei, drei Zentimetern und dann schnell plötzlich aufgehen, dann ähm, bist du vielleicht auch nicht so demotiviert, wenn du merkst, du bist nach Stunden immer noch bei zwei Zentimetern oder so. Auf einmal ereilen mich zwei heftige Wellen. Ich merke deutlich, wie mein Baby intensiven Kontakt mit meinem Becken aufnimmt. Das ist wohl die kleine und gleichzeitig sehr kraftvolle Übergangsphase. Genauso habe ich mir das in der Schwangerschaft immer wieder visualisiert. Ich frage in einer kurzen Pause, kann ich jetzt in den Pool gehen? Im Augenwinkel sehe ich verschwommen, wie mein Mann mit dem Wasserkocher eine Ladung Wasser in den Pool gießt. Ich bin etwas verwirrt, gehe aber diesem Gedanken nicht weiter nach. Er meint, jetzt kannst du rein. In unserer Altbauwohnung kam das Warmwasser nicht so schnell nach, bei einer solch großen Menge an Wasser. Da hatte der Wasserkocher seinen großen Auftritt. Um ca. 21.20 Uhr gehe ich schnurstracks zum Pool und lasse mich ins warme Wasser gleiten. Einfach himmlisch. Ich stütze mich am Beckenrand im Vierfüßler auf und schon durchströmt mich das kraftvollste Gefühl meines Lebens, eine Presswelle. Oh ja, das ist Geburt, denke ich. Ich verbinde mich immer wieder mit meinem Baby. Komm, komm hier entlang zum Licht. Ich freue mich auf dich. Du machst das so wundervoll. Eine erneute Presswelle durchströmt meinen gesamten Körper wie ein Erdbeben. Wow, was für ein gigantischer Druck kurz darauf merke ich die dritte heftige Presswelle und schiebe ordentlich mit Hilfe der Atmung mit. Mein Herz sagt, ich schaffe das. Und plötzlich meint die Hebamme, oh, das Köpfchen ist schon da. Ich kann es kaum glauben. Diese Worte gehen runter wie Öl. Voller Vorfreude halte ich kurz inne und warte auf die nächste Welle. Sie kommt und unsere Tochter wird um 21.43 Uhr sanft und friedlich ins Wasser mitten in unserem Wohnzimmer geboren. Die Hebamme wickelt die Nabelschnur von ihrem Körper ab und ich nehme sie selbst aus dem Wasser in die Arme. Eine warme Welle des Glücks, der Dankbarkeit und der Liebe übergießt mich. Ich lehne mich entspannt zurück und betrachte demütig unser drittes Wunder. Da bist du endlich. Dass ich das erleben darf, sind die ersten Worte, die mir über die Lippen gleiten. Sie schaut sich sofort mit riesigen Augen und voller Vertrauen mit einem durchdringenden Blick um. Wow. Was für eine wundervolle Seele. Nach einer weiteren Viertelstunde wird die Plazenta sanft auf dem Geburtshocker an Land geboren. Danach geht es zum Kuscheln und Stillen auf die Couch. Ich kann mein Glück nicht fassen und bin nur noch am Strahlen. Während unsere zauberhafte Hebamme noch den Geburtsbericht schreibt, lernen wir uns langsam kennen. Später führt sie noch ganz entspannt die U1 durch und bringt mich um 0.45 Uhr ins gemütliche Bett, zu Hause mit unserem Baby, meiner Tochter. Was war das nur für eine übernatürliche Geburt? Ich hätte sie mir nicht schöner erträumen können und bin so dankbar. Könnte ich die Zeit zurückdrehen? Ich würde es tun, um diese unvergessliche, wundervolle Geburt genauso noch einmal zu erleben. Ja, das war's mit dem wunderschönen Geburtsbericht von Miriam. Und ich kann euch nur sagen, ich kann es genauso nachvollziehen. Also, ich würde auch die Geburt meiner Tochter sofort nochmal erleben wollen. Es ist wirklich so schön und so erfüllend, eine solche Geburt zu erleben. Und das wünsche ich natürlich allen Frauen auf der Welt, die ein Kind bekommen, dass sie so ein, ja, so ein unglaubliches Erlebnis mit uns teilen können. Bei der Hypnose ist es so, dass sie auf drei unterschiedliche Möglichkeiten auf das Schmerzerleben wirken kann, nur dass du das vielleicht nochmal gehört hast. Bei Miriam war es jetzt so wie bei mir, dass der Schmerz komplett ausgeschaltet wurde, ausgeblendet wurde sozusagen. Das ist eher etwas seltener der Fall. Ich würde so schätzen so zwischen 10 und 20 Prozent derer, die sich mit Hypnose vorbereiten. Was auch passieren kann, ungefähr im gleichen Prozentsatz schätze ich das jetzt, ist, dass du das Gefühl haben könntest, dass du schon Schmerzen hast, aber dass die Schmerzen irgendwie kein Teil von dir sind, fast so als würdest du neben dem Schmerz stehen oder dass dir der Schmerz irgendwie egal ist, was halt auch super ist, weil du dann nicht in diese Schmerz-Angst-Spirale reinkommst, sondern den Schmerz annehmen kannst und einfach ja er nicht so eine große Bedeutung hat sozusagen. Und die dritte Reaktion, das ist die ähm, häufigste, das ist, dass du merkst, dass sich die Wehen unter Hypnose sehr viel angenehmer anfühlen als ohne, also dass du eine starke Schmerzreduktion erfährst durch die Hypnose. Ja, und wenn du Lust hast, hier noch ein bisschen tiefer einzusteigen und dich vielleicht auch mit der friedlichen Geburt richtig vorzubereiten ähm, über den Podcast hinaus, dann schau doch gerne mal auf meiner Website oder auf der App und ich verlinke es dir natürlich auch hier in den Shownotes, da, ähm, kannst du dann gerne einmal reinschnuppern. Es gibt einen Schnupperzugang zu meinem Kurs, der äh, kostenfrei ist und auch keine Abofalle oder irgendwas ist. Also du kannst da einfach ganz entspannt mal reinschauen, wie es dir so gefällt und ob du vielleicht da noch ein bisschen äh, mehr dich an die Hand nehmen lassen möchtest ähm, von mir und meinem Team. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, dich begleiten zu dürfen in deiner Schwangerschaft und vielleicht sogar auch ähm, akustisch bei deiner Geburt und wünsche dir natürlich von ganzem Herzen alles Liebe, möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bei Miriam für diese beiden wunderschönen Geburtsberichte bedanken und ja, wenn ihr möchtet, bitte ähm, schreibt mir auch auf Instagram unter die .friedliche geburt wird es wieder einen Post geben und da freue ich mich natürlich sehr über die Kommentare. Alles Liebe und bis ganz bald, deine Christine.